0: Hur kommer det sig att priset vid pumpen är snart sagt detsamma trots att råoljepriset rasar? Och när kommer oljan att ta slut? Jag heter Tommy Wahlström. Dagens tema är det svarta guldet. Välkommen till Vibillägares podcast. Välkommen Ulf Tack. Vd för Svenska Petroleum- och Biodrivsmedelsinstitutet SPBI. Just det. Ni har kunnat hitta på något kortare och lättare namn. Så. Ja, det är
1: ett beskrivande namn och eftersom Biodrivmedel är det nya benet vi står på allt tyngre, glädjande nog, så, så blev det långt.
0: Berätta om, om SPBI.
1: Ja, det är en branschorganisation för ursprungligen då eh, petroleum. Bolagen i Sverige men i, i takt med utveckling nu så har även biodrivmedel kommit in i bilden så att det är en branschorganisation för om vi tittar på drivmedelssidan då för, för de stora eh, drivmedelsbolagen men även ny, nya medlemmar som till exempel lantmännen som ju har etanolen exempelvis på den svenska marknaden. Och vad gör du på jobbet? Ja, bland annat så sitter jag i, i radio och, och pratar bränner. Det. det är väldigt mycket journalistkontakter, men det är väldigt mycket också med eh, att serva myndigheter, politiker med information i deras beslutsfattande, i deras arbete. Jag brukar beskriva vår organisation lite grann som en spindel i nätet mellan samhället å ena sidan och branschen å den andra sidan. För det här är en, det är på grund av de här produkternas egenskapen egenskaper så är det en väldigt kontrollerad bransch, det är mycket specifikationer, det är mycket säkerhet, det är mycket miljö kopplat till det och det här krävs att man kan saker och ting i detalj och det är det vi kan hos oss och så hjälper vi då både bolagen och myndigheterna i, i den här gemensamma processen framåt.
0: N när jag var liten så drömde jag om att bli motorjournalist. Det var ju liksom min stora dröm i livet. Drömde du om att bli det här? Det är efter att tankbilar.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag kom in på det här eh, spåret av en slump faktiskt. När jag, när jag hade ett, ett, eh, en lucka mellan två kurser på universitetet så kom jag in och fick ett, en, en anställning på dåvarande svenska AB. Så där började min karriär 1978.
0: Eh. Idag så kostar oljan 36 och 62 dollar per fat. Okay. Och för två år sedan vid den här tiden så kostade oljan över 100 dollar per fat. Mm -hmm. Och för åtta år sedan var priset nära 120 dollar per fat. Mm -hmm. Vad beror det här utvecklingen på?
1: Ja, man, om vi tittar på då så är ju det en, en, ett pris som sätts på en, man kan säga en, en marknad som hela tiden prissätter ungefär som en alltid pågående aktion eh, och den, den påverkas ju då naturligtvis av tillgång och efterfrågan, det är, ju, det är den basala eh, situationen och eh, när vi då hade den här för åtta år sedan den här våldsamma uppgången, då hade vi en väldigt snäv marknad, alltså det var ganska litet utrymme för fluktuation upp och ner i, i tillgången och då blev marknaden väldigt nervös för att det skulle bli brist på olja och så steg eh, priserna väldigt kraftigt som en konsekvens av det så blir det då en ekonomisk recession och delvis en konsekvens av det. Det fanns andra skäl också men det blir lite en ekonomisk recession. Och då sjunker efterfrågan tillbaka. Samtidigt då som man möter eh, stora investeringar som gjordes när priset var väldigt högt. Och så blev det ytterligare en påspädning neråt så att säga så det blev ett överutbud av olja på marknaden. Här försökte då OPEC-länderna motverka genom att bestämma sig för att ha kvoter, produktionskvoter och försökte behålla priset på ungefär 100 dollar per, per fat vilket de tyckte var en rimlig nivå både för tillverkare och konsumenter. Och det höll de ut för i tre år kan man väl säga. Det ska säga så blev det rätta. 11, 12, 13 hade vi ungefär samma eh, råoljepris i genomsnitt. Och sen när 14 kom då höll inte det längre. För då började USAs produktion av så kallad skifferolja. Vilket egentligen bara är en ny produktionsteknik på, på olja. Eh, den började bli så hög så att det påverkade tillgången i världen och därmed så brast den här möjligheten att hålla kvar priset på en artificiell, alltså en konstlat hög nivå och så började raset neråt. Så där har vi lite grann utav, utav ingredienserna. Det är en cykl, typiskt cyklisk marknad med försök från OPEC då att kontrollera priset och i, i, i det basala är att en typisk tillgång och efterfrågemarknad.
0: Är det bra att priset varierar så här, på oljan?
1: Jag vet, egentligen är det nog inte det för, planerings, för planeringen av utav, utav kapaciteter och så vidare i världen. Så vore nog bättre med ett mer stabilt pris. Men nu lever man i den här världen så, så då får man förhålla sig till det. Det är också en konsekvens av just det här att man försöker artificiellt hålla uppe priset när, man, när det egentligen inte borde hållas upp utan det sjunker utbaka. Då får man, förstärker man de här cykliska effekterna då så förstärker den de här stora hoppen upp och ner.
0: Mm. Eh. Priset har alltså minskat väldigt kraftigt, råoljepriset, mm. men priset vid pumpen har ju inte minskat lika mycket.
1: Nej, det har ju inte det. Och det grundläggande skälet till det, det är skatten på den färdiga produkten. Så låt oss ta titta på pumppriset. Då består det av tre delar. Det är en skattedel, det är en produktdel. Alltså det, det är priset man betalar för att köpa in. Till exempel då bensin på världsmarknaden. Och den tredje delen det är den bruttomarginal som bolagen på marknaden behöver för att betala sina kostnader och så småningom också generera vinst. För genererar man inte vinst i slutändan, då kommer man till slut att få lägga ned verksamheten och det är ingen som är bekant om. Och skatten är den, är den största delen av priset vid pumpen. Så priset vid pumpen idag består till 68 procent av skatt. Och sen är produktpriser på världsmarknaden är lite drygt två kronor idag. Och den bruttomarginal som bolagen har, den är ungefär en krona av 40. öre, har legat ganska konstant de sista åren. Det går lite upp och ner för det går ju aldrig att hålla en, en konstant marginal.
0: Så ser det ut ungefär. Så om nu oljepriset vänder uppåt igen då? Mm,
1: då blir ju samma effekt. Alltså Om oljepriset då, eh, om, om, om råoljepriset stiger, så vi säger med en krona så får du ju naturligtvis på sikt ett genomslag även i bensinpriset på ungefär en krona. Vi kan återkomma till det där med för det är egentligen olika marknader men det blir ungefär en krona på sikt. Och eh, då lägger man momsen på det som är 25% så det blir det en krona 25 år. Så att om, om råoljepriset skulle stiga med en krona, Då kan man förvänta sig att bensinpriset stiger med en krona. 25 år givet att inget annat händer.
0: Så det här låga råoljepriset har liksom inte påverkat ekonomin för svenska bilister oh, speciellt mycket oh, eller?
1: Oh, oh. Jag räknade ut här eh, och skrev i min blogg eh, jag får mig att det var 25 miljarder eller något sånt där som oljenotan har minskat med men det är den storleksordningen i alla fall eh, och det har ju till, till, till största delen kommit konsumenten till godo. Sen har staten passat på att, att höja skatten lite grann så staten drar in lite mer pengar. Men den största delen har ändå kommit eh, konsumenterna till godo.
0: Hur påverkar det världsekonomin när man får ett sånt här lågt oljepris?
1: Det påverkar åt två håll naturligtvis. Det är ganska givet att den som producerar olja och säljer på världsmarknaden får in mindre pengar, mindre dollar som då är negativt för det landet naturligtvis. Men sen finns det då länder som är beroende av att importera olja och Sverige är ett av de länderna. Och Sverige tjänar då på att oljepriset sjunker. Sen finns det då andra effekter som man inte kan bortse ifrån. Och det är att de här länderna då som producerar olja, de är ju importländer av produktionskapacitet och utrustning och allt vad det kan vara service och så vidare. Och det då får då en negativ effekt tillbaka. Så att du var inne på att den här, de här kraftiga prisförändringarna upp och ner inte är av godo. Och det här, här ser vi väl en av de här effekterna. Om vi jämför Norge då och Sverige. Så i Norge då ett produktionsland och är då, drabbas då negativt. Och då kan vi se att norska kronan faller, arbetslösheten ökar, investeringen i oljesektorn minskar. Eh, Sverige då får, får, får motsvarande en fördel i ekonomin. Men Sverige exporterar väldigt mycket till Norge, en väldigt stor exportmarknad. Eh, och det är då negativt för Sverige. Och det är bolag som Atlas Copco, Sandvik och så vidare som är ABB som, som drabbas då negativt. Så att det finns både vinnare och förlorare. Eh, det är ganska komplext. Mm.
0: De svenska oljebolagen, hur påverkas de då av ett lågt oljepris? Eh,
1: de, eftersom Sverige inte har någon egen produktion utan bara och nu tänker jag av råolja så alltså, mm. vi utvinner inte råolja utan vi har bara produktion av de färdiga produkterna bensin och diesel som vi har i våra raffinaderier och så sen säljer vi då produkterna på den svenska marknaden så påverkas inte Sverige speciellt mycket. Det kan, det kan bli väldigt kraftiga upp- och nedgångar i resultatet men det är vad vi brukar kalla för funny money. Alltså det handlar ju om de stora inneliggande lagren som antingen ökar eller minskar värde på grund av lagervärderingsprinciperna. Men det har inte med den operativa verksamheten att göra. Det kan vara nog så besvärande men det har egentligen inte med den operativa verksamheten att göra. Så att de svenska bolagen påverkas egentligen inte speciellt mycket utan de surfar på den, det pris som finns på världsmarknaden, tar ut det på den svenska marknaden och sen förhoppningsvis så gör de vinst och kan leva vidare.
0: Varför handlas olja i
1: dollar? Ja, det är helt enkelt historik. Man började handla i dollar och man fortsätter handla i dollar. Det finns ju faktiskt vissa som vill få över en annan valuta också. Iran vill ju handla i euro. Men de har inte lyckats med det. Utan dollar är den, den världsomspännande valutan som väldigt mycket handlas i. Och i vissa länder så är ju dollarn den, den valuta som används även lokalt, även om det inte även om det faktiskt finns en egen nationell valuta.
0: Men vad händer då när, när dollarkursen också varierar samtidigt som bränslepriset, ja, oljepriset går upp det, och ner? Det är en väldigt viktig parameter alltså man måste hålla reda på då för att, för att
1: förstå det här, det här priset på pumpen, då måste man hålla reda på råoljepriset, världsmarknadspriset på bensin och så måste man hålla reda på dollarn därför att om dollarn då, vilket den har gjort de senaste åren, stiger i förhållande till svenska kronor, ja då motverkar ju valutaförändringen, effekten av oljeprisnedgången. Eh, och det blir väldigt tydligt då när vi pratar just dollar per fat olja, för då pratar vi ju bara i termer om att, ja, okej nu sjönk det med 100, eller med 50 procent eller mer än så. Men om dollarn har stigit med 50 procent eller mer än så, ja då har ju hela effekten tagits bort. Så man måste hela tiden ha med dollarn i huvudet när man ska försöka analysera vad som händer på marknaden. Så tre saker behöver man ha i huvudet. priset i dollar per fat. Världsmarknadspriset på produkten i ton per dollar per ton brukar det vara. Och sen måste man hålla ordning på dollarpriset i kronor.
0: Jag var på bilmässa här i Genève förra mm. veckan. Och pratade med några biltillverkare där som sa att ja, modellerna ni ser här nu, de började vi jobba med för 6-8 år mm, sedan när priset var tre gånger så högt som det är idag. Mm. Um, och därför finns det väldigt mycket hybrider, kanske mm. elektrifiering och olika mm. slag, för att sänka förbrukningen så mycket som möjligt. Vad händer nu då när priset är så lågt? Det
1: finns ju en risk och jag vill använda ordet risk för att det blir en liten eh, backlash på det där. Att, att nu kan vi bara eh, använda mer eh, energi, mindre energieffektiva bilar och så vidare. Och det, och det kan vi ju se på USA för där har ju alltså suvarna och lite mer eh, tyngre och större bilar fått fart igen. Jag hoppas att det inte blir så i Sverige. Jag tror inte att det blir så i Sverige. Jag tror inte att det blir så... Europa heller i någon större utsträckning därför att det finns ett helt annat eh, det finns ett helt annat tänkande kring miljöklimat i Europa Sverige eh, än vad det gör i USA så att, eh, jag hoppas på att det inte ska bli den effekten men, men det, det finns en risk
0: Om du nu tittar i din kristallkula, ur mm. framtiden mm. vad ser du för trender när det gäller råoljepriset?
1: Ja, Ja, då, då... Då kan vi börja med att säga att ingen vet. Så, har vi, så kan vi resonera mm. lite grann om förutsättningarna. Och då, då får vi utgå ifrån förutsättningar att det inte händer några stora saker, till exempel eh, krig eller naturkatastrofer alls som förstör anläggningar av olika slag. Eh, då är det så att det finns en väldigt hög tillgång på olja idag. Och det kommer dessutom komma till lite grann både 15 och 16 ny kapacitet i marknaden. Så att det finns ingenting i, i nuläget som egentligen pekar mot en snabb eh, uppgång i priset. Men som jag sa så är det här en cyklisk verksamhet och det vi också ser just nu det är att investeringsbudgetarna dras ned både på de internationella oljebolagen men även på andra ställen, till exempel i Ryssland. Och det får effekt.
0: Om ett par år. Alltså investeringar för att hitta ny olja?
1: Investeringar för att hitta ny olja och investering i produktionsanläggningar. Så det är en väldigt, det är, den här cykliska processen innebär att det är ganska långt spann från det du tar beslutet till hur du är där. Och när du har investerat i det, ja, då är det den rörliga kostnaden som är den viktiga kostnaden. För Då, har, då står produktionsanläggningen där och får du bara betalt på dina rörliga kostnader, ja, då, då ska du fortsätta driva anläggningen. Så att i, det här, i det här perspektivet så borde alltså priset eh, vara fortsatt lågt under 2016 och förmodligen också under 2017. Eh, naturligtvis så kommer det variera och naturligtvis finns det nog också en uppgångstendens i marknaden. Eh, man, man får nästan utgå från att efterfrågan också stiger i det här sammanhanget när, när nu priset är så lågt. Sen möter det då en situation där det blir bättre balans om man får använda det uttrycket i marknaden så att tillgång och efterfrågan mer möter varandra. Och om då priset har stigit kanske en 10 dollar från, från dagens då knappt 40 till eh, knappt 50. Ja då blir en del anläggningar igen lönsamma att börja producera. Och då tänker jag framförallt på USAs skifferoljeproduktion. För det har en väldigt snabb anpassning upp och ner. Den konventionella tekniken den har betydligt längre eh, anpassningar därför att det är det betydligt längre tid innan det börjar minska i trycket i de källorna eller de brunnarna man pumpar. Medan skiffertekniken eh, det som kallas för spräckning eller fracking om vi tar det engelska uttrycket. Den för med sig en väldigt snabb minskning i trycket så att det går ner väldigt snabbt. Men det, då, För det måste man hela tiden eh, borra nytt. Men då kan man också anpassa snabbt uppåt igen om oljepriset stiger. Och eh, det är det jag tror kommer att hända. Därför tror inte jag att vi kommer att se en återgång till de här 100 dollar per fat. Eh, på ganska långt. Jag tycker nästan bättre att säga att det får vi se om det dyker upp igen. Det kan det mycket väl göra men inte i ett, inte ett överskådet perspektiv. Det tror inte jag på.
0: Så ett normalt oljepris, vad är det då?
1: Ja, det normala oljepriset skulle jag kunna tänka mig kan pendla lite grann mellan 40 och 60 dollar per fat. Någonstans där så låter det som att den amerikanska skifferoljeproduktionen kan ta fart och börja öka igen- om man lyssnar på de signaler som kommer från amerikanska energimyndigheten och så vidare. Så att eh, Jag tror att, eh, fr från, att ha varit, från att ha haft Saudi-Arabien som, som the swing producer som det kallas i marknaden så kan USA bli lite grann eh, swing producer också. Men mer utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Det ska bli intressant att se om det blir så eller inte. Det är, det är en, 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 Säg att det är en hypotes idag så får vi se om det blir så
0: amerikanska presidentvalet. Kommer det att påverka
1: det här? Eh, ja, det kan det mycket väl göra. Därför att eh, det är väldigt viktigt för den amerikanska marknaden att man har ett lågt energipris. Nu är det lågt, så nu kommer det nog inte påverka så jättemycket den här gången. Men vi, det är om fyra år är det val igen. Och då ser, ser situationen sannolikt lite annorlunda
0: ut. Mm. Eh, Vill du ut på vår hemsida att du skulle komma hit och ja. prata eh, olja med oss? Och bad våra läsare att bidra med frågor. Mm. Och vi har fått ett helt batteri. Mm. Så jag tänkte att vi skulle börja titta mm. lite på dem. Mm. Eh, vidstige undrar, från vilka länder importeras den olja som vi slutligen tankar i någon form på svenska bensinstationer?
1: Ja. Eh, och då vet vi var vår råolja kommer ifrån. För, det för vi, eh, där får man en statistik som är från ursprungsland. Och då vet vi att ungefär 60% av råoljan kommer från Ryssland. Och resten är i runda kon från Nordsjön. Sen kommer det säkert komma in lite mellan östernolja nu också eh, till, till, till eh, Sverige. Men, men det, så ser det ut i alla fall för 2014. 2015 är inte klart det nu. Där kan det komma in lite mellan östernolja. Så det är rål Sen har vi då de färdiga produkten för, för att alla äh, använder inte rå den, den färdiga produkten som kommer från svenska affanaderierna utan man köper även ute på världsmarknaden. Då. Och då vet vi var oljan kommer från, alltså den färdiga produkten kommer ifrån. Men inte var den produkten i, i sig har sitt ursprung. Men man, då kan man diskutera lite grann kring det. Och då vet vi att vi får in olja från både Danmark och, och Norge äh, i form av färdiga produkter. Det är med allra största sannolikhet Nordsjöolja som, som kommer in som, som färdigprodukt. Men vi vet också att det kommer in produkter från Finland. Så även om det står Finland som, som exportland så vet vi att den produkten kommer från Ryssland. Så att igen så möter vi då Ryssland och eh, och Nordsjön. Och därifrån kommer huvuddelen av den olja som, som eh, vi alltså Så molekylerna så att säga kommer mm. därifrån. Det kan komma från andra eh, håll då. Framförallt då
0: Mellanöstern. Vidstig är lite orolig för detta. Han säger att om mycket kommer från Ryssland finns det någon strategi för att minska importen därifrån. Och därmed minska beroendet av rysk olja.
1: Mm. Eh, man kan inte se Sverige särskilt ifrån resten av världen det finns tre riktigt stora oljeproducenter i världen det är USA, Saudiarabien och Ryssland allihopa producerar ungefär 10 miljoner fat per dag det är 30 miljoner sammantaget och totalt sett så produceras det ungefär 95-96 miljoner fat per dag så vi hör att det där är ungefär en tredjedel och reservkapaciteten som finns i världen som framförallt ligger hos Saudiarabien och några av grannländerna där, den är ungefär 2,5 miljoner fat per dag, uthålligt. Och eftersom Ryssland då exporterar storleksordning 7 miljoner fat per dag då ser vi att världen klarar sig inte utan rysk olja. Då får världen helt plötsligt brist på olja. Och då kommer priset naturligtvis gå upp. Så att det går inte att plocka ut Eh, Sverige ur, ur det, det globala perspektivet. Det är klart att, att man kan bestämma sig för av något skäl eh, att, att eh, Sverige inte ska köpa någon rysk olja. Men ryska olja måste i sådana fall då finna någon annan avnämare. I annat fall så blir det inte balans. Och Vi kan se nu när Europa eh, och USA stängde för den iranska oljan så gick ju den ranska kolexporten inte ner till noll. den ranska exporten då låg kanske på en 2 3 alltså 2 2,5 miljoner fat per dag någonstans där. Så det var ju mycket mycket mindre än vad den ryska är. Ändå gick det inte att ta bort allting utan det fanns kanske kvar en, en storleksordning, en, en miljon fat per dag eller något mindre, som, som rullade vidare på marknaden eh, till, till, till länder som inte ställde upp på den här boykotten eller som inte fullt ut kunde leva upp till den här boykotten. Så att det är väldigt svårt att, att plocka ut. Europa köpte inte in någonting från Iran men då stuvar man om i världsmarknaden och så går det någon annanstans. Så att Sverige kan på pappret göra sig oberoende av rysk olja genom ett politiskt beslut eller vad som helst konsumentbeslut eh, men Sverige är ändå beroende av att den ryska oljan finner en marknad för att eh, det inte ska bli fullständig kaos på, på eh, världsmarknaden på olja
0: Andreas 99 undrar när kommer ursprungsmärkning på bensin och diesel eh,
1: och det är inte helt lätt då att hantera ursprungsmärkning på bensin och diesel. Eh, som jag sagt så, så vet vi väldigt väl var råoljan kommer ifrån och vi kan härleda var eh, de färdiga produkterna kommer ifrån. Men systemet i världen är inte byggt för att hålla ordning på exakt var molekylerna kommer ifrån. Och då blir det väldigt svårt att... Eh, att eh, skapa ett system för en nation eh, för, att, för att lösa den här molekyldiskussionen och det blir också väldigt dyrt att göra det eh, utan ska det här göras så ska man göra det på en större nivå i sådana fall.
0: Pågår det någon sån diskussion?
1: Nej, egentligen inte därför att det här intresset är inte så stort i, i, utanför för Sverige. Det, det är ju, Vi har mycket bättre koll på, och det är lite paradoxalt kan man ju tycka, att vi är mycket bättre koll, koll då på våra Biodrivmedel, var de kommer ifrån, vilket ursprung de har. Och så vidare. Men det, det är ju någonting vi har byggt upp nytt. Så då blir det enklare. Dessutom är de mycket viktiga för de ska ju de facto utföra arbetet att minska klimatpåverkan. Så att, där kan man tycka att det är då betydligt viktigare. Den här frågan, om, om den här frågan är, är viktig, då måste den lösas på en, en större nivå än nationell nivå. Man måste komma ihåg att även om jag då kan säga att det är härifrån. Produkterna kommer, sannolikt så är sannolikt och sant två skilda saker. Och ska man kunna garantera en sak, ja då måste man ha reda på att det även ingående komponenter som man kan behöva för att för att blanda ihop det, den färdiga produkten, eh, bensin och färdiga produkten diesel på marknaden, att de har ett, ett ursprung som man kan följa. Och då blir det väldigt, väldigt svårt.
0: Mm. Eh, Johan, 2008. Mm. Undrar, vad anser ni om peak oil som en del menar att vi just nu är mitt uppe i? Peak oil då kanske ska
1: tala om vad det är. Alltså det är den tidpunkt vid vilken man inte längre kan öka oljeproduktionen på grund av att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket olja kvar. Det är en uttömbar resurs och man når så att säga en peak därifrån. det går det inte att öka längre utan då måste den alltså falla. Och om vi då utgår från den, den absoluta definitionen så är det klart att en, en uttömbar resurs kan ju teoretiskt nå den här, den här piken. Eh, så, så att det är inget fel i själva resonemanget. Men det har ju visat sig gång på gång på gång på gång att det är väldigt svårt att uppskatta om vi överhuvudtaget är i närheten av den och när vi är, i sådana fall ska vara där. Om man nu ser... Det här kopplat till någonting annat, nämligen pengar också. Och eh, ekonomer gör gärna det. Eh, så, så visar det så att med mer pengar in i systemet så har nya tekniker kunnat komma fram. Den här nya spräckningstekniken, fracking-tekniken, den är alltså frigjort resurser som man visste fanns där men man inte hade teknik att, att frigöra det med tidigare. Men när priset blev väldigt högt, ja, då blev det här plötsligt väldigt lönsamt att börja titta på nya tekniker. När väl den nya tekniken är där, ja, då börjar man förbilliga den nya tekniken och idag har man kommit ner ganska långt i kostnadsnivån när det gäller den här fracking. Och så kommer det att hålla på. Eh, i, i, I teorin kan vi därmed ha en peak oil någonstans. I praktiken så är jag väldigt tveksam till om vi kommer att ha en peak oil utifrån den definitionen. Vi kan mycket väl få en peak i i användningen av råolja framöver. Vi borde till och med få det- därför att vi har en klimatproblematik. Men jag tror att det är den som kommer att sätta- den bortre gränsen. Inte den faktiska tillgången på olja i marken.
0: Diesel och bensin görs ju av råolja till största delen idag- ja. men det finns ju också andra metoder. Ja. Eh, Milky Linen säger att jag skulle vilja veta lite mer- om diesel och fischetropps. Ja, det är ju ett sätt att framställa dieselsyntetiskt. Ja just det.
1: Man, det, finns syntetisk diesel. man gör en syntesgas och utifrån den kan man göra diesel. Man kan i princip göra vad man vill från den här syntesgasen när det gäller olika typer av drivmedel, metanol, etanol och, och så vidare. Men det kan man göra och det gjordes till exempel i, i Tyskland under andra världskriget, det gjordes exempelvis i Sydafrika under, under apartheid-tiden. Så det är en fullt användbar metod. Uh, och uh, den är dyrare än befintlig, uh, befintlig teknologi och därmed har den inget utrymme just nu.
0: Men visst pågår det försök med det här i Sverige också?
1: Uh, inte fischer tropsch, diesel däremot så pågår ju uh, försök och, och uh, forskning kring att att, att använda till exempel biomassa, förgasa biomassa och göra någon form av drivmedel av det. Det kan vara dimetydligheter, det, det kan vara metanol. Jag tror inte idag att det är någon som ägnar sig åt att göra om det till bensin eller diesel men det kan, det, det kan mycket väl vara så. Jag, jag kan inte vara alla forskar kring.
0: Men kostnaden för det här är fortfarande Den, alltså för är, för den att... är för hög ja.
1: i förhållande till det.
0: Mm. BGL undrar också om det här med diesel han säger, mm. vilket bränsle ska man använda till dieseldrivna motorer som används vissa säsonger eller bara kort tid varje gång, till exempel fritidsbåtar sommartid, traktorer och annat
1: Ja, det börjar bli teknik här och det är ju inte riktigt mitt vassaste ämne men, men jag skulle säga så här att om man har diesel i vad vi brukar kalla stationära eh, motorer eller stationära energikällor av någon form då ska man försöka undvika fam och definitivt på, på, på sjön ska man försöka undvika fam i den därför att den har lägre den har kortare hållbarhetstid så att säga och den är känsligare för vatten, man ska alltid vara försiktig med vatten överhuvudtaget kondensvatten är ju, är ju någonting som en del glömmer bort i sådana här anläggningar som står ute och kan vara kalla och varma, sol och skiner på dem och så vidare måste vatten dras, men det är större känslighet om produkten innehåller fame så att där, där tycker jag man kan man kan vara lite obs på, på vilken produkt man köper, men när man har en anläggning som man inte använder speciellt ofta men, har, eh, men man har sin diesel stående så ska man se till att den tank man har diesel i är vattenfri man ska vattendra den där med jämna mellanrum
0: mm. eh, Farbror Blå undrar om E85, varför har priset på E85 stigit?
1: E85-priset eh, är en konsekvens av två eh, ingående eh, faktorer eller delar. Det är ju etanolen och så är det eh, bensinen. Etanolpriset har inte sjunkit nu när bensinpriset har sjunkit utan det ligger still och till och med har ökat lite grann under det senaste året. Eh, så det är en del av förklaringen. Men den andra delen av förklaringen är att Sverige har, har ett, ett undantagsbeslut från EU och får ge skattebefrielse. Eller har tidigare fått ge skattebefrielse. Ända ner till skattebefrielse. Det, egentligen är det nedsättning vi ger. Vi har rätt att ge nedsättning på skatten. Enligt de statsstödsregler som, som gäller. Jag går inte in i detalj på det. För det blir så himla mycket småtterier. Men. Eh, två gånger per år. Så gör energimöndigheten en bedömning. Om Sverige riskerar att bryta. Mot de statsstödsreglerna. Och vid den senaste bedömningen. Så. Var det risk för det? Och det blev en, en skattehöjning på såväl FAME som har varit sen tidigare och även etanol lite grann sen tidigare. Men skattehöjningen blev ganska tydlig för E85. Och idag har vi över en krona i skatt på E85. Första steget kom i december 2015, andra steget, 1 januari 2016. Och då var ju då även bensinskatten höjdes. Så det är skälet till att... att priset har, har steget. Sen varierar priset två gånger per år på E85. Och det hänger ihop med att vi måste anpassa halten av bensin i etanolen för att, klara, för att klara vintern ordentligt. Så att det är högre bensininnehåll under vintern och lite lägre bensininnehåll under sommaren så att det är man kan säga e 80 i, i snitt 85 på sommaren och 25 på, på vintern och det gör att eh, eftersom bensindelen då ökar på vintern så ökar också skatten på vintern så att sen när det blir en sommar i 85 så, så kommer priset sjunka något på,
0: på E85 igen. Blå menar att just nu är det ingen eh, finns det ingen lönsamhet med att köra på E85.
1: Så är det. Det är en ganska stor eh, prisnackdel att köra på E85 just nu. Är det bra? Det är inte bra utifrån ett perspektiv att vi vill främja klimatet och etanol har betydligt bättre koldioxidegenskaper så att säga reducerar ju koldioxid, fossilt koldioxid naturligtvis som man byter ut bensin mot, mot etanol. Så att det är inte bra. Det här är en konsekvens av att Sverige väljer ett styrmedel som inte harmoniserar med EUs syn på vilken väg man ska gå utan Sverige får hela tiden undantag och då blir det besvärligt att jobba med det blir besvärliga eh, tilläggskrav och så vidare det här, eh, det här eh, gör att vi menar även om vi har, har hyllat koldioxidskatten under många år menar att nu är det dags att byta fot eh, för att skapa stabilitet i de styrmedel vi har för biodrivmedel och gå över till någon form av kvotplikt vad innebär det? Ja, det innebär att man får ett krav på sig som leverantör på marknaden på något sätt att använda biodrivmedel i sin inblandning eller på något annat sätt. Det finns ganska många sätt, olika sätt att konstruera den här kvotplikten på. Så att... Det, det, det finns ett utrymme bra utrymme där att hitta på både det ena och det andra. Mm. Men vi menar att det är den vägen man ska gå därför att den andra vägen är så, är så eh, står det som kontrast till den utveckling som man ser på andra håll inom EU, att vi får bara problem om vi fortsätter den vägen.
0: A128 undrar när kommer E10-bensinen?
1: Eh, då är vi igen inne på de här EU-reglerna igen. För det finns, det finns vissa EU-regler som, som, som motverkar det här. Så det, det finns olika skäl som motverkar det. Men om vi börjar med EU då så, så är synen på biodrivmedel ganska, ganska negativ skulle jag säga inom EU-kommissionen och EU-systemet. Och inte minst inom den europeiska miljörörelsen där man menar att vi ska inte ha några biodrivmedel eller vi ska vara väldigt försiktiga med biodrivmedel. Det gäller för övrigt även biobränsle. Man pratar om någonting som kallas för iluk som betyder att, om vi gör det enkelt för oss, att om vi använder mark till att göra biobränslen på då måste någon annan mark användas för att göra mat på. Ja, och så får man en undanträngningseffekt som är negativ för klimatet. Så det är det ena skälet. Det andra skälet är att att i huvuddelan så är 95 plus procent av alla biodrivmedel i världen då har en grödbaserad råvara bakom sig och då menar då de här kritikerna att då tränger man undan matproduktion gör att, att EU är negativ eh, till, till biodrivmedel. Vi tycker att de har fel. Det finns gott om kapacitet i världen att producera ännu mer biodrivmedel. Eh, de har eh, en poäng definitivt i ett längre perspektiv. Men vi kan gå långt mycket mer än vad vi har gått idag. Tycker vi. Men det tycker inte de. Så här är, en, här är en stor, ett stort hinner. Därför att EU har infört ett tak på... Eh, drivmedel från eh, så kallade grödabaserad råvara eller livsmedelsbaserad råvara på 7% och eh, vi ligger ungefär där idag i Sverige så att ska vi öka vår användning av biodrivmedel idag, ja då får vi problem med den takregeln så det är en, ett, ett av skälen till att inte från etanol i princip bara görs av eh, grödbaserade råvara idag den andra, det finns tekniska, tekniska aspekter eh, det väl, jag skulle säga att kanske cirka 10% av bilarna idag som inte klarar av att gå på E8, E10 kanske något till men där någonstans är det, men det innebär att då måste man ha en kontrollerad övergång till e man kan liksom inte slarva bort det här informationsmässigt så att vi vi menar att det här borde ta sig ett stort steg eh, och då är det en väldigt stor planeringsprocess och det gör man inte och de investeringar som är kopplade till det där man måste skydda tankarna från, från, från eh, problem eh, det gör att det här är en stor även teknisk fråga vilket gör att, eh, att E10 är faktiskt inte ens eh, eh, jag ska, säga, det, jag ska inte säga att det är otroligt, men det, men det, det ligger inte ens i plan just nu. Det, först måste det här tycker jag med EUs syn på, på eh, biodrivmedel eh, ändras för att man ska kunna gå vidare där vid dem.
0: Är det inte så att det finns ett riksdagsbeslut på E10?
1: Nej, det gör det inte. Det finns, eh, det, det finns en möjlighet i lagen att blanda in i, i Och vi från bransch har tidigare varit väldigt starka förespråkare men det var innan vi såg den problematik som vi befinner oss just nu så att vi har ingenting emot, tvärtom. Vi skulle gärna vilja se mer etanol i bensinen för att kunna minska klimatpåverkan ifrån, ifrån transportsektorn. Men just nu är hindren så stora att de måste undan, undanröjas först. Det är så att den svenska bensinspecifikationen Uh, som, man då, uh, som vi, vi då ska möta för att biltillverkaren och drivmedelstillverkaren ska kunna vara överens och säga men så här det här är bra, då har man en specifikation. Den, uh, den tillåter 5% inblandning av etanol, men inte 10%. Så att då, då, det blir en helt ny produkt på den svenska marknaden när E10 kommer in. Och då de måste alltså det alltså passa med, med bilarna och så vidare. Så det är, en, det är en stor apparat att gå från 0 till 5. Det är ingen apparat alls. Men att gå från 5 till 10 är en stor apparat.
0: Det låter på dig som vi kan glömma det här med e
1: Nej, jag tycker inte vi ska glömma det här med e Men För det är, det är ett bra sätt att minska klimatutsläppen från bensinsidan. För vi kommer att ha bensinmotorer även framöver. Alltså det går inte bara att producera diesel i ett raffinaderi, det kommer även komma ut bensin. Och alla alla körcykler, körmönster passar inte för dieselbilarna som gärna vill ha lite längre sträckor och, och inte stå still så mycket medan bensinen då klarar bättre av det där. Så att vi kommer att ha bensin framöver och då, då, då är det viktigt att kunna minska klimatpåverkan även från bensinsidan. Så att vi ska inte glömma det, men vi har en del bekymmer vi måste ta hand om längs vägen.
0: Om vi tittar längre fram nu då med, när vi kör våra bilar på elektricitet och vätgas, mm. vad,
1: vad händer med då? Ja, jag brukar skoja och säga att i, i det perspektivet då finns inte vi, så att, då får vi hitta på något nytt att göra. Men vi, det är en bra bit bort. Vi, vi, om vi frågar då fordonsindustrin hur ser det ut framöver med, med el och hybridbilarna hur mycket kommer och så är det långsammare tillväxttakt där än vad man, vad man kan få uppfattning av när man, man hör, lyssnar på de som, som verkligen framhåller elens eh, framtid jag är helt övertygad om att elen kommer att spela en stor roll framöver eh, och sen är det frågan om vi får den där väldigt snabba tillväxten där det väl lossnar, ketchup-effekten eller vad vi ska kalla det för någonting som, är, som vi har sett på flera andra eh, håll, till exempel vindkraften solenergin om vi får den på el, eller om vi inte får den på el. Det är längre eh, cykler vi pratar om. Det är större, eh, tyngre ändringar som ska till. Det gäller inte bara hos oss, det gäller ju framförallt inom fordonsindustrin. Så att eh, jag, jag, det är tveklöst att det kommer. Och, och det behövs därför att vi kan inte föra över alla, alla petrolendrivmedel till biodrivmedel i ett globalt perspektiv. Det går inte, men, men när det där svänger det, det vet jag inte. I ett europeiskt perspektiv så tror man ju att vi fortfarande kommer att använda en, en stor del eh, petroleumbaserade drivmedel 2040-2050. Mm.
0: Idag ändå då, så, så de snabbladdare som finns är uppsatta mm. av Vattenfall och Fortum. Och mm. Man öppnar en vätgasmack nu vid Arlanda. Mm. Det är Aga Gas som står för ja. den. Borde inte Stato och OCO Q8 också sätta upp såna här grejer på sina mackar? Eh, är, är inte det i framtiden?
1: Det, det ska man ju naturligtvis fråga dem. Om de tycker att det är framtiden och om de tycker att det är värt att satsa på det. Jag vet ju att eh, ett antal elladdningsstationer finns redan ute på ute på eh, de, de vanliga bensinstationerna så att säga. och Det finns planer på sådant. Men om, om vätgasplanen finns eller inte det måste de svara på själva. Vätgas är ju är väldigt speciellt. Det är ju några som satsar på det. Toyota vet jag, jag satsar väldigt mycket på det. Och jag, om jag har förstått det hela rätt så är en del tyska eh, biltillverkare också inne på det. tillverkare också inne på det. Eh, men den är ju... Eh, ifrågasatt lite grann från annat håll då, där man tycker att det är en omväg att gå, för att om man ska producera vätgas på ett koldioxidneutralt sätt då måste man producera det via, eh, via en, en splittning en uppdelning av vatten i vätgas och syrgas och det gör man ju då med el och det behövs massor med el, så det måste finnas ett stort elöverskott men det är en bra princip som alltså man använder till exempel vindkraft och solkraft som, 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 som det kan bli väldigt stora överskott utav och så gör man vätgas utav det då är det positivt och bra. Men ska du göra vätgas av naturgas ja, men då helt plötsligt så blir koldioxid en biprodukt när du delar, när du delar då metangasen, naturgasen då, och så, så får du koldioxid och vätgas. och Då är det ju inte koldioxidneutralt. Va? Så att tillverkningssättet av vätgasen är viktigt för att den ska ha en positiv påverkan på, på, på klimatet.
0: Mm. Vi låter HT19 få sista frågan. HT19 undrar, kommer oljepriset gå upp till de historiska priserna igen? Jag lägger 99% minus på mina oljecertifikat.
1: <laughs> ja, det är en verklig 10 000 kronors fråga. Alltså det går inte att uttala sig det igen egentligen. Allting kan hända därför att när man sitter i den sitsen så att, så att man. man fråga kan det någon gång inträffa då kan allting inträffa. Det räcker med att vi får en naturkatastrof det räcker med att någon av de riktigt stora eh, producenterna, Saudi-Arabien eller Ryssland till exempel, råkar ut för väldigt stora inre spänningar eller inre stridigheter och så försvinner, det, eh, försvinner det produ produktion från marknaden. Då kommer att stiga jättesnabbt. Eh, utan man, man, måste, man måste titta på de basala förutsättningar, alltså marknadsförutsättningar tillgång och efterfrågan och då ser det inte ut som att vi ska se någon dramatisk uppgång de närmaste åren men, men det, det går inte att uttalas om det. Den som tror att man kan sig om framtida oljepris den har per definition fel
0: Vi hoppas att HT19 har lite pengar över på andra ställen istället då. Mm. Uh, Ulf Svan vd SPBI Tack så hemskt mycket för att du kom hit
1: Tack för att jag fick komma